0: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Ja nazywam się Wojciech Struzik, a to już 49. odcinek podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Zanim przedstawię gościa, to chcę podziękować za wsparcie swoim patronom, których obecność jeszcze bardziej zobowiązuje mnie do działania. Do szukania ciekawych i wartościowych rozmówców, ale też do nieodpuszczania solowych odcinków, które przyznam, ostatnio trochę zaniedbuje. Bardzo Wam dziękuję. Dlatego jeżeli słuchacie tego podcastu lub drugiego mojego projektu, czyli bajkowego podcastu, to zapraszam także do wspierania obu tych projektów na Patronite. Wystarczy, że wejdziecie na stronę patronite.pl, łamane przez RODK. A teraz trochę o gościu. W tym odcinku jest nim Marek Wzorek. Marek jest nie tylko autorem książki od hierarchii do turkusu, ale jest także właścicielem turkusowej organizacji, którą założył, rezygnując, słuchajcie, z intratnej posady prezesa w dużej firmie. Marek, szacun. Rozmowa toczyła się wokół różnych metod zarządzania, ich zastosowania w praktyce i książce oczywiście, która może wiele wyjaśnić. Nie byłbym sobą też, gdybym nie poprosił Marka o coś dla Was, drodzy słuchacze. Ale o tym na samym końcu odcinka. Teraz zapraszam do wysłuchania. Wszystkiego dobrego. Cześć Marku, bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do podcastu. Dziękuję bardzo, miło mi Ciebie gościć tutaj u nas w biurze. Tak, bo Marek zaprosił mnie nawet do siebie w bardzo przyjemnym pokoiku, więc dzisiaj nie będziecie słyszeli odgłosów, odgłosów szklanek, które zwykle słyszycie, jak nagrywam gdzieś w jakichś kafejkach. Za to też bardzo dziękuję, ale teraz jakbyś Marku przedstawił się słuchaczom,
1: czym się zajmujesz, kim jesteś? Ehm, nazywam się Marek Wzorek, jestem executive coachem, autorem książki Od hierarchii do turkusu, czyli Jak zarządzać w XXI wieku i tak od dwóch lat propaguję turkusowe organizacje, turkusowy styl zarządzania, po tym jak dowiedziałem się o, o tym, że zarządzam w turkusowy sposób. Byłem wtedy prezesem zarządu firmy IGUS i przeczytałem książkę Pracować inaczej, Frederika Lalou i też inni ludzie zaczęli mi mówić, no ale to, to co robicie w firmie, to jest właśnie, można to nazywać turkusową organizacją. No i tak się zaczęła rzeczywiście moja duża zmiana życiowa, ponieważ odszedłem z dużej organizacji, z, ze stanowiska prezesa zarządu, z, z, od zespołu, który był rewelacyjny. Ja to nazywam super zespołem, e, którego, którego zbudowałem. E, no i założyłem nowy, turkusowy startup, bo tak to można nazwać firmę EcoCoach. No właśnie, chciałem zapytać o, tą, o... chciałem zapytać
0: o tą nazwę, <grym> <grym>
1: <grym> 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 żebyś też powiedział, co to za firma. E, także z, e, firma się nazywa. Eco Coach, zajmujemy się Wsparciem ludzi i organizacji. Zarówno tutaj w naszych usługach jest coaching, coaching zarządczy, coaching menadżerski, coaching też taki osobisty. My to też nazywamy turkus coaching, czyli takie co zrobić, żeby wdrożyć turkusowy styl zarządzania, turkusową organizację, ale mamy też mentoring, no i właśnie takie badania kultury organizacyjnej i transformację kultury organizacyjnej, także takie, takie takie usługi, ale wiesz, no nie chciałbym, żeby tutaj to była reklama. <todum> w jakiś Loko, lokowanie produktu. No właśnie. Dobrze, Marku,
0: jeszcze powiedz w takim razie, co jest twoją pasją.
1: Oj, ja mam dużo pasji, ale to przede, wszystkim kilka, też, wiesz, przede wszystkim uwielbiam robić to, co robię, ponieważ naprawdę jedną z piękniejszych rzeczy, która, która jest powiązana z tą pracą, którą mam, jest to, jest to pomaganie i przyspieszanie rozwoju innych ludzi. Przy okazji ja się też bardzo dużo sam uczę, sam o sobie, także to jest, to jest jedno. Samo napisanie książki było dla mnie też rewelacyjnym doświadczeniem. Polecam każdemu, jeśli myślicie o tym właśnie, żeby coś zostawić innym, podzielić się, przelać swoje własne myśli, swoje doświadczenia, polecam napisanie książki. Mhm. To już jest doświadczenie napisania książki, jesteś takim doświadczeniem transformującym, tak? Czyli na pewno jestem zupełnie innym człowiekiem niż teraz przed, niż, niż przed rozpoczęciem książki. A jeśli pytasz o pasję, no to ja też uwielbiam sporty. Tak, że jestem surferem, lubię surfować, tak, na fali rzeczywiście, w różnych tam miejscach. Ale nie windsurferem,
0: tylko surferem. Nie, tylko takim surferem po prostu, po gdzie, prostu gdzie na surfujesz? falach.
1: Więc co nauczyłem się w, na Sri Lance? a próbowałem w różnych miejscach. Próbowałem na Bali, próbowałem w Australii, ale dopiero jak trafiłem na dobrego nauczyciela, to dopiero wtedy on mi, on mi pokazał właśnie, jak to dobrze robić, no i teraz rzeczywiście już biorę deskę sam, sam sobie surfuję, no i to jest naprawdę piękne i wspaniałe uczucie, jak wiesz, masz tą taki potęgę morza, potęgę fal, a ty to wykorzystujesz do tego, żeby sobie po prostu płynąć i, i zamiast gdzieś tam walczyć z tymi falami, to tak naprawdę wykorzystywać do tego, żeby tam, gdzie chcę popłynąć, to tam rzeczywiście płynę.
0: Świetnie, czyli tu kolejne doświadczenie, że to jednak instruktor, osoba doświadczona daje kilka takich wskazówek, które zmieniają... Wszystko, co do tej pory robiłeś.
1: Dokładnie. No i to, to było doświadczenie znalezienia tego człowieka. To było dla mnie też takim ważnym doświadczeniem a propos tego, co ja oferuję też innym ludziom, moim klientom. Tak, ponieważ rzeczywiście kiedyś trafiłem na takiego, takiego sobie, tego instruktora na, na Bali, jak byłem. Później próbowałem się sam uczyć i to się, wiesz, po prostu prawie nie utopiłem w Australii, jak byliśmy. No i po tym, jak już miałem naprawdę porzucić całą te moje marzenie o tym, żeby surfować, w końcu trafiłem na fajnego człowieka. Jesteśmy, wiesz, ciągle przyjaciółmi, gdzieś tam się wymieniliśmy kontaktami na Facebooku. Mimo wszystko, że jest na Sri Lance, um, no to mamy tam jakiś kontakt praktycznie ciągły, no i swoje wolne chwile um, właśnie planuje gdzieś tam ten surfing w różnych, w różnych miejscach. No ale generalnie lubię morze tak samo. Lubię pływać, także też jestem nurkiem, także lubię... O, lubię to już jesteś nurkować. trzecim gościem, który jest nurkiem. A <laughs> tak. jesteś
0: też instruktorem nurkowania? Nie, jestem, okay.
1: na razie mam advanced, okay. advanced także... Dwóch ma... moich
0: gości to instruktorzy również, Aha. jesteś nurkiem Pochwaliłeś się, super, uh -huh. trzeci Nurek w gronie gości podcastu. <głos> Miło mi. Świetnie. Mówisz, że jesteś autorem książki. Mówisz, no jesteś autorem książki. Ja ją mam, dostałem od wydawnictwa OnePress, gdzie było drukowane. Ja mam wersję taką w twardej oprawie, uh -huh. ale ty tutaj przyniosłeś książki dla słuchaczy podcastu. Tak? Podpiszemy je później, że są od ciebie dla słuchaczy. Już w ich imieniu bardzo ci dziękuję. Także słuchajcie uważnie, bo będziecie mogli taką książkę otrzymać od Marka, co myślę jest ciekawą lekturą, jeśli interesujecie się, a nawet nie turkusem, ale zarządzaniem, chociaż myślę, że to nawet nie jest kwestia zarządzania w tym kontekście zawodowym, ale w ogóle stosowania modeli różnych zarządzania w życiu po prostu. Zgodzisz
1: się? Dokładnie. No Tutaj jest taki cały rozdział, w którym... Skupiam się na tym, żeby pokazać też na podstawie mojej drogi, tak, bo tutaj moja droga też jest taka, że ja nie, nie urodziłem się jakimś orłem. Urodziłem się w Tarnowie, w sumie. No, okej, okay, bardzo kocham swoich rodziców, obydwoje już teraz nie żyją. Natomiast no, mój tato nie miał, nie miał żadnych studiów wyższych, moja mama była nauczycielką. Gdzieś tam jako małe, małe dziecko w ogóle jąkałem się, wiesz, tam nie do końca moja mama była pewna, czy ja tam gdzieś się dostanę na studia. <grywa> wiara, wiara w
0: swoje dzieci robi cuda.
1: No <grywa> i gdzieś tam pierwsze studia to były studia inżynierskie, jestem inżynierem budownictwa z mojego pierwszego wykształcenia. No i ja sobie po prostu cały czas gdzieś tam w pewnym momencie zacząłem tak uświadamiać to, że po prostu pewne marzenia, które ja w pewnym momencie miałem, na przykład jak to, że kończyłem liceum i chciałem się dostać na studia ekonomiczne do Krakowa, do Akademii Ekonomicznej. No i tam zdawałem, ale się nie dostałem. I żeby mieć alternatywną drogę i nie stracić roku, to miałem drugie papiery złożone do, na Politechnice w Rzeszowie. I tam się, no z automatu się dostałem y, i zrobiłem studia inżynierskie. Natomiast gdzieś to moje marzenie tego, żeby, 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 żeby skończyć studia takie ekonomiczne gdzieś zostało. No i w pewnym momencie ja rzeczywiście zrealizowałem, poszedłem na studia MBA. No i tak od jakiegoś czasu, z tego takiego trochę nieogarniętego chłopaka małego, e, sobie stawiałem coraz większe, w, prze, przede wszystkim sobie uświadamiałem cały czas jakieś marzenia. I później te marzenia przekładałem na konkretne cele, i rzeczywiście tak krok za krokiem, marzenie za marzeniem, cele, cel za celem, je cały czas sobie stawiam, realizuję i później sobie, jak już go zrealizuję, to, to później się okazuje, że mogę mieć kolejne fajne marzenie i to mi gdzieś tam daje taką możliwość robienia coraz fajniejszych rzeczy, a przy okazji też zwiększenia trochę zakresu takiego wpływu. Pewnie nie spotkalibyśmy się nigdy, gdybym nie napisał książki. Na przykład, dokładnie tak. Czyli to też jest taki... Taki aspekt, że okej, okay, napisałem książkę i dzięki temu też więcej ludzi się dowiedziało o tym, kim jestem. Czyli a propos tutaj twojego pytania, tak żeby go domknąć, no to właśnie w jednym rozdziale napisałem też po prostu taką historię moją własną, ponieważ może ta moja własna historia od takiego nieogarniętego chłopaka, od inżyniera budownictwa, gdzie... Jak ja powiedziałem moim rodzicom, że e, będę oszczędzał s, swoje pieniądze po to, żeby zrobić MBA. E, I później. No dowiedziałem się, że okej, okay, trzeba wydać ze 20-30 tysięcy na tego mba to rodzice mówili, no co ty robisz, możesz w ogóle być tym inżynierem przez cały czas i, i po prostu robić swój zawód. Moi koledzy, jak ja im powiedziałem o tym, że będę robił mba i wydam takie pieniądze, no to oni mówili, stary, no w ogóle idź tam na budowę, rób sobie uprawnienia, bo tak to... Z tego większe pieniądze będą. Tak, tak dokładnie. No, natomiast... Te... Właśnie to moje podejście spowodowało to, że, że tak naprawdę może też kogoś ta historia też moja zainspiruje w książce, także, także po to to właśnie między innymi napisałem.
0: Dobrze, że już dużo o sobie powiedziałeś w kontekście rozwoju, czyli tego jak wyglądała twoja edukacja, studia i NBA, a ja chciałem zapytać o to, co się działo później tak naprawdę, bo mówiłeś, że byłeś prezesem, zrezygnowałeś tego zbycia z prezesem i dzisiaj jesteś dalej prezesem, szefem
1: swojej, swojej, fir własnej, ta, firmy, ta, swojej ta, własnej firmy. Ale też przy okazji jestem executive coachem, czyli pomagam innym dyrektorom, prezesom, przedsiębiorcom e, zarządzać, zmieniać sposób zarządzania, ale też przyspieszać swój własny rozwój i przyspieszać rozwój organizacji. No i
0: podcast jest o rozwoju osobistym, ale myślę, że inne rozwoje też są istotne. Generalnie rozwijanie nie samo w sobie, dlatego jakbyś opowiedział tą historię po studiach, co się wydarzyło, jak twoja kariera przebiegała, tak żeby być może kogoś zainspirować do działania.
1: No to rzeczywiście z jednej strony to było gdzieś tam takie mocno ukryte marzenie a propos tego, żeby, żeby, żeby zrobić te studia ekonomiczne, natomiast jedna osoba, pozdrawiam ją bardzo serdecznie, ona będzie wiedziała, o kim mówię, <głos> <głos> powiedziała mi, Marek, a może ty byś zrobił sobie studia MBA? Jakieś studia podyplomowe po to, żeby zwiększyć swój, swój, gdzieś tam pójść dalej. No ja wtedy byłem tym doradcą technicznym i zacząłem analizować, no i rzeczywiście wybrałem te studia MBA. I to było rzeczywiście dla mnie taką klapką, która mi się otworzyła, tak? ponieważ w mojej w mojej rodzinie nikt nie był przedsiębiorcą. Gdzieś tam nie miałem takiego, takich ludzi w swoim, w swoim gronie. No zresztą wiesz, byłem wychowany w komunizmie, to za wiele takich wzorców nie było. Do, dopowiemy
0: słuchaczom, że jesteśmy niemalże równolatkami i wiemy dobrze, jakie nastawienie mieli nasze rodzice i jak my musieliśmy się rozwijać sami, bardzo często popełniając gdzieś tam po drodze masę błędów.
1: No tak, dokładnie. No i poznając na MBA-u, właśnie przedsiębiorców, prezesów jakiegoś dyrektora radia, tak samo polskiego, mieliśmy nas na studiach, to mi się tak trochę od, taka klapka mi się otworzyła w głowie, że wiesz, ja wtedy byłem doradcą technicznym, który zarabiałem jakieś tam marne grosze, pewnie ze 2000 złotych, jeśli to dobrze pamiętam. Szczególnie w porównaniu z takimi prezesami dyrektorami. No właśnie, dokładnie. A tam mieliśmy na przykład takiego kolegę Mariusza, też Cię Mariuszu pozdrawiam, jeśli słyszysz, który, który tam ze swojej kurtki, którą gdzieś tam przechował przez całą zimę i w niej nie chodził, założył ją na wiosnę i tak wyciągnął taki plik pieniędzy, i mówił, o, znalazło się, tak mi się wydawało, że coś mi się zgubiło kiedyś. Na czarną godzinę. Tak, no i właśnie pomyślałem sobie to, że patrząc na nich, że oni mieli więcej wolności, Także potrafili podróżować, mieli swoje zespoły, innych ludzi dawali zarobek też innym ludziom, Także ja popatrzyłem na to, że oni mogą więcej, tak, mają więcej wolności. No i ja stwierdziłem, okej, okay, ja też chciałbym e, podróżować, ja też chciałbym mieć swój samochód, chciałbym mieć mieszkanie własne, a nie tam e, liczyć na to, że mi firmie tam udostępnią może raz na jakiś czas e, samochód służbowy i będę mógł nim jeździć. Nie? No i stwierdziłem, okej, okay, co ja muszę zrobić od tego miejsca, w którym ja wtedy byłem, jako doradca techniczny, e, do tego, żeby być w ogóle takim dyrektorem, prezesem, właścicielem firmy, co ich takiego, co oni mają takiego wspólnego, a ja tego nie mam. I zauważyłem to, że oni potrafią się w inny sposób komunikować. Czyli tak dla mnie nazwałem to w taki jeden sposób, że oni potrafią sprzedawać, ponieważ właśnie tam był jakiś właściciel właśnie tych gabinetów, był szef zespołu, że oni potrafią albo w taki dobry sposób mówić sami o sobie, o swoich pomysłach, potrafią przekonywać znacznie lepiej innych ludzi do tego, żeby zrobili to, co oni chcą, a nie robili tego, co ja chcę. No i stwierdziłem, że ja się tego muszę nauczyć. Tak? I ja z tego stanowiska doradcy technicznego firmy budowlanej pomyślałem, ok, no to muszę się nauczyć sprzedawać, czyli sobie postawiłem cel, ok, przede wszystkim zapisałem ten cel i to było takie kluczowe, tak, ja teraz jako coach to wiem, że to, że ja sobie zapisałem ten cel i postawiłem sobie na poziomie tożsamości, nie wiem, czy kojarzysz coś takiego jak piramida Dilsa, ale to jest taki, taki taka metoda, które my, coache, wykorzystujemy po to, żeby pomóc ludziom tak jakby przyspieszyć zmianę, ponieważ mamy, wykorzystujemy pewną dźwignię która przyspiesza proces zmiany, że ja sobie postawiłem cel na poziomie tożsamości, że ja chcę być tamtym dyrektorem albo, albo prezesem, no i rzeczywiście... Zapisałem ten cel, a zapisanie to jest taka czynność, ja to mówię na jakichś tam prelekcjach albo na szkoleniach, że to jest taka czynność psychoneuromotoryczna, czyli myśl z poziomu psychiki, myśli, których mamy w głowie miliony, miliardy i często chaotyczne, różne, to my przechodzimy na... Zapisanie tego na kartce, czyli to jest takim pierwszym realnym krokiem, który jesteśmy w stanie zrobić do realizacji. Nie? Czyli jak ja sobie to zapisałem, to rzeczywiście tak trochę rzeczywist przełożyło się z myśli na rzeczywistość, na już taką fizyczną rzecz, no bo to powstało na kartce. No i później rzeczywiście zacząłem, zmieniłem firmę, zmieniłem branżę, zmieniłem stanowisko. Moim pierwszym stanowiskiem no, takim sprzedażowym to był Key Account Manager. Byłem odpowiedzialny za rynek Europy Środkowo-Wschodniej. No i uczyłem się sprzedaży od zera, czyli 50 miałem bardzo dobrego mentora, takiego Ralfa z Niemiec, który mi mówił, Marek, musisz w ogóle usiąść przy telefonie, robić 50 telefonów, później ludziom wysyłać maile, zobaczyć na to kto, kogo to Jaki jest respons mhm. No i rzeczywiście tak stopniowo, stopniowo później się zaczynałem spotykać. No i praktycznie od zerowego obrotu, który mieliśmy na tamtym regionie, który objąłem, bo nie było tam nikogo wcześniej, po kilku latach zrobiłem obrót 50 milionów złotych, tak? Tam było w euro, ale tak po przeliczeniu to jest 50 milionów złotych. Praktycznie działając sam, no i to było ciekawe, tak? Że rzeczywiście jak ja sobie ten w sumie sukces duży, jak dla tamtej organizacji, jak też dla, dla mnie samego, zrealizowałem, no bo to się, wiesz, zacząłem wtedy też więcej zarabiać, no bo tutaj Prace sprzedażowe są bardzo mocno powiązane Zależnie z prowizjami, od wyników, tak. czyli to też jest duży plus. No i później dostałem taką propozycję od firmy, która miała problem z dostawcami, bo siedziałem w fabryce, tak, pracowałem, to była fabryka koncentratów i oni mieli problem z pozyskaniem surowca materiału do produkcji. Ja w tej mojej części sprzedażowej tak jakby sprzedawałem różne produkty, ale siedziałem w miejscu tutaj w Polsce No i tam dyrektor tutaj cały z Niemiec mi powiedział, że skoro masz sukces w sprzedaży, a to jest w sumie komunikacja, potrafisz się dobrze komunikować z klientami to prawdopodobnie też będziesz dobry w komunikacji z dostawcami, no bo to jest ta sama kompetencja, tylko jedynie trzeba inaczej rozmawiać. Tutaj tak. musisz być taki miły, przyjazny, tutaj też miły i przyjazny, ale z drugiej strony trochę bardziej wymagający, no bo to są To Do tej drugiej
0: stronie potencjalnie bardziej zależy.
1: No właśnie, tak. No i w sumie zaproponowali mi takie stanowisko, żebym objął ten zespół, taki mały, tam był dwuosobowy, jednoosobowy w sumie zespół, który ja bardziej wspierałem, to była taka starsza pani, dużo starsza bardziej starsza ode mnie. No i e, później rzeczywiście zaczęliśmy ten zespół powiększać, później się okazało kolejne działy, czyli właśnie to takie moje marzenie częściowo i cel już się spełnił, bo stałem się dyrektorem ekonomicznym. E, no i później kolejne kroki, nie wiem, czy tutaj e, chcemy cały czas moją <śmiech> dalszą drogę też mówić, nie, ale to jest ciekawe, ale, bo wiesz... ale według mnie to była mhm. właśnie taka, wiesz, taka rzecz. Czyli z jednej strony, bo to też pokazuje, co się dzieje czasami w coachingu, że my, wiesz, ja jako doradca techniczny nawet nie miałem w swojej głowie pewnego Pułapu tego, żeby, żeby, żeby być przedsiębiorcą, żeby być dyrektorem, żeby być prezesem, tak? Bo jak jestem otoczony przez kolei so, innych, sobie równych, tak, sobie równych, no to nie widzę pewnych rzeczy, tak? No i wtedy, jak ja to zobaczyłem, ok, mogę mieć coś innego, mogę mieć więcej wolności, no to właśnie to jest dobra analogia do coachingu i do tego, że my w coachingu słowami również, tak? bo tak samo, tak samo jak ktoś mi powiedział Marek, a może byś zrobił mba tak? Ja później te słowa, cel sobie też zapisałem. No to to samo się dzieje w coachingu. Ja potrafię klientom po prostu pewne czasami jedną klapkę, pod, jedną myśl inaczej, żeby zaczął trochę inaczej myśleć, żeby otworzył swoją klapkę. No i tak się te pewne magiczne rzeczy czasami dzieją.
0: A Ty poszedłeś na NBA zanim zostałeś tym sprzedawcą, czy dopiero byłeś sprzedawcą po NBA? E,
1: czyli poszedłem na NBA jako doradca techniczny, to to bo, bo tam ta koleżanka mi powiedziała, Marek, a może byś zrobił jakieś studia podyplomowe, i na tym MBA-u poznałem tych prezesów, no i dopiero no. wtedy po tym, jak zobaczyłem, że to, co oni mają wspólne, to jest ta komunikacja, ta mm -hmm. sprzedaż, to dopiero wtedy zmieniłem branżę, odszedłem tak, od tamtej tylko firmy, gdzie... Chciałem się pracać. upewnić, że to Aha. na pewno taka była chronologia, Kolejność, bo
0: tutaj tak. mi się nawiązuje taka myśl, że to pokazuje bardzo, mm -hmm. w bardzo prosty sposób, że trudno wybić się ze środowiska, jeżeli nasze środowisko jest... Jakby niezmienne, takie samo. Bez, no nie, nie chcę nikogo obrażać, ale powiedzmy, że bez ambicji lub te ambicje są na pewnym poziomie, tak. bo uważamy, że coś jest dla nas niemożliwe. No jest niemożliwe do momentu, kiedy tego nie zrobimy, Dokładnie. ale też w momencie, kiedy zmieniłeś środowisko, zacząłeś otaczać się ludźmi mhm. zupełnie nieświadomie, no bo nie wiedziałeś, że tam tacy będą Dokładnie, oczywiście, że którzy tak. są na wyższych stanowiskach, mhm. którzy mają trochę inne perspektywy spojrzenia, którzy mają inne, zupełnie inne doświadczenia. Mhm to to wpłynęło na ciebie Dokładnie. w takim stopniu, że pokazało, no przecież to wszystko jest możliwe. Mm -hmm. To też są ludzie, oni Dokładnie. też zaczynali w takiej samej podstawówce, przechodzili przez podobny poziom edukacji, mm -hmm. dzisiaj są na tym poziomie. Ja Dokładnie. też mogę. Oczywiście, że I to tak. jest ta klapka, która się, mm -hmm. się gdzieś otwiera. Mm -hmm. Więc jeżeli ktoś uważa, że czegoś nie może zrobić... Mm -hmm. To chociaż niech spróbuje.
1: Dokładnie. To i mogę powiedzieć słuchaczom taką jedną, bo metafory też bardzo fajnie działają. Też już nie pamiętam, w której książce to było, ale jest takie dobre powiedzenie, że nie możesz latać wysoko z orłami. W momencie, gdy dziobiesz ziemię z kurami.
0: Dobre porównanie. Dokładnie tak jest. I no, Inni mówią, że jesteś sumą tych pięciu osób, którymi się otaczasz. Dokładnie. Tak? Czyli jeżeli otaczałeś się innymi doradcami technicznymi, uh -huh. to byłeś jednym z doradców technicznych. Uh -huh. Tu zacząłeś się otaczać dyrektorami i prezesami i bardzo szybko tak. rozwinąłeś się w tym kierunku. Tutaj też
1: mam taką jedną zasadę. Jest taka bardzo dobra zasada 30-30-30 która mówi o tym, że dobrze jest swoje, swój czas podzielić rzeczywiście na takie trzy obszary. Z jednej strony obszar 1,30% to jest takie, w którym to ja się uczę od kogoś, czyli mam kogoś, kto gdzieś jest właśnie... W, Mentorem. W Japonii mają to taki zwrot, taki sensei. Tak. Czyli ten, który przeszedł już drogę. Mhm. Nie? Czyli 30% od kogoś, mieć kogoś, od kogo ja się uczę, Drugim 30%, żeby mieć też kogoś, kogo ja uczę, czyli żeby być dla kogoś, żeby być mentorem, też przez 30%. I drugie 30% mieć ludzi i mieć czas do tego, żeby być takim po prostu na równi. I rzeczywiście no, to jest jakaś taka dobra, dobra, dobra zasada, może się komuś przyda. Ciekawa słuchaczy. proporcja. <laughs> tak.
0: Dobrze, a w którym momencie zaczęło się turkusowo? Aha. W którym momencie jakby twój sposób zarządzania, albo ktoś ci powiedział, bo tak trochę mhm. rozmawialiśmy wcześniej, ktoś ci powiedział, mhm. że to co ty robisz, to w jaki sposób budujesz mhm. zespoły i nimi zarządzasz, to właśnie bardzo mocno przypomina mhm. turkus.
1: No właśnie i tutaj e, dobre pytanie, a, ale zanim dojdę do turkusu, to może e, powiem jeszcze, że jak pierwsza moja praca zaraz po studiach, to był ewidentnie kolor zielony bo trafiłem do takiej szwedzkiej organizacji, czyli to była ta branża budowlana moja, rewelacyjna atmosfera z prezesem, Szwedem, jedliśmy sobie pizzę, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, naprawdę bardzo dobre doświadczenie, że ja tak jakby zaraz po studiach trafiłem na kolor zielonej kultury organizacyjnej nie do czerwonej jak nie do większość, jak miała większość okazję. moich kolegów budowlańców czerwonej nie, nie tylko budowlańców no, generalnie
0: to był taki okres kiedy wchodziły do nas bardzo mocno firmy i zarządzały autorytarnie no kopiowały swoje praktyki z zagranicy no, no tak. lata 90 mm -hmm. początek 2000 mm -hmm. No to ty tak. miałeś naprawdę duże szczęście.
1: Tak, no strafiłem rzeczywiście na takiego szefa Kenta Johansona zresztą świętej pamięci, ale naprawdę inspirujący lider, Zresztą też oni bardzo dużo, to była duży koncern SAP, oni dużo poświęcali też właśnie budżetu, inwestowali w swoich pracowników, mieli takie programy Leadership Development Program, wiele obecnych organizacji, nawet nie ma takich, takich programów. No i później, po tym jak właśnie to co, tą historię, którą powiedziałem, czyli trafiłem na MBA, później trafiłem, stwierdziłem, że zmieniam, no i trafiłem do takiej organizacji, której kolor, zarządzania bym nazwał właśnie taka, wiesz, czerwona, czerwona, bursztynowa. To też tak jedna krótka historia pokazuje, jaki to był, jaka to była kultura organizacyjna. Ja po tym, jak pracowaliśmy w tej szwedzkiej firmie i wszyscy byliśmy na ty, do tamtego Kenta Johassona, który był pewnie ze dwa albo trzy, dwa i pół raza starszy ode mnie, mówiliśmy na ty trafiam do tej niemieckiej firmy trafiam do kolegi, który wydaje mi się że 3 lata starszy ode mnie, czyli stosunkowo młody, podpisaliśmy umowę, jesteśmy na lotnisku Chopina tutaj w Warszawie ja już go żegnam, on tam leci do Niemiec, no ja pomyślałem okej, okay, no to zaczynamy współpracę mamy wszystko podpisane no to ja mu mówię, Ralf a byliśmy do tej pory na, na, na pan, to wiesz co, może przejdźmy sobie na ty, bo tak będzie nam się lepiej współpracowało a on mu powiedział do mnie po angielsku Mr. Wzorek You made your first mistake In, your, in, in our company Actually um, um, Pierwsza rzecz, jaką że zaproponowałem mu przejście na ty, on mówi, w naszej kulturze organizacyjnej, w naszej firmie się mówi tylko na pan. No tak. tak, Czyli to było tak trochę, pokazuje, jaka to była kultura organizacyjna. No ja tam rzeczywiście doświadczyłem takie rzeczy, no, które z jednej strony pamiętając tą... Um, tą zieloną, świecką, firmę, tak, tą zieloną mhm. firmę, no to okej, okay. znaczy miałem rewelacyjnego mojego szefa, tego bezpośredniego, tego Ralfa, naprawdę dużo się od niego nauczyłem, jesteśmy cały czas w bardzo dobrych relacjach, ale cała organizacja i cały właśnie tam zarząd, no to były właśnie taki, taka struktura, mocno ustrukturyzowane, prezes mnie potrafił wysłać i, i, i nie tylko mnie, ale innych osób z dnia na dzień wręcz do Chin, jeśli była taka potrzeba dla, dla organizacji, w ogóle nie pytają to czy ja tam chcę, czy nie chcę, po prostu tak. takie dyrektywne zarządzanie. No i w pewnym, no i tak, z jednej strony ja awansując, czyli stając się dyrektorem ekonomicznym, a w pewnym momencie tak się tam pozmieniało i przez te takie turbulencje, które były ze względu na ten właśnie sposób zarządzania, to tak naprawdę byłem dyrektorem generalnym firmy w Polsce, dyrektorem fabryki. A praktycznie nie miałem wpływu na pewne decyzje, bo decyzje ktoś podejmował z centrali. No to stwierdziłem, ok, to nie jest to moje, to nie jest do końca realizacja tego mojego marzenia, który nie. miałem, żeby być takim właśnie przedsiębiorcą, żeby decydować o tym, żeby budować firmę. No i stwierdziłem, ok, poszukam sobie innej branży, szczególnie że też ta branża. Taka, że tak powiem, koncentraty owocowe spożywcza to nie była bardzo bliska temu mojemu budowictwu, <śmiech> <śmiech> czyli wykorzystywaniu mojego, mojej wiedzy takiej inżynierskiej. No i rzeczywiście taka była mu mój cel, znaleźć sobie firmę, gdzie rzeczywiście ja będę tworzył ten zespół. No i szukając, rzeczywiście znalazłem stanowisko dyrektora zarządzającego firma IGUS, no i tam mnie cały proces rekrutacji mnie urzekł, tak, czyli cały czas taki partnerski sposób podejścia, to było w ogóle, wiesz, nawet w stosunku do tej szwedzkiej firmy to było coś nie, nie, niesamowitego. Jeszcze lepsze. Tak, no że, mhm. wiesz, spotkałem się z kolegą, który praktycznie, wiesz, byliśmy, e, tak podobnym wieku był, no może robił wrażenie trochę, trochę, trochę starszego, e, ale bardzo, wiesz, tak partnersko ze mną rozmawiał, opowiedział mi o czym się firma zajmuje, no i w ogóle ja powiedział, że jakbyś chciał, no to wtedy daj znać, to my zorganizujemy kolejny etap, poznasz ten zespół, tam był siedmiosobowy zespół, który miałem, e, miałem e, tak jakby objąć e, w opiekę, żeby dalej firmę rozwijać. No i rzeczywiście później, jak ja sobie przemyślałem, jak najbardziej, kurczę, taka firma, branża właśnie taka, gdzie z jednej strony technologiczna, bardzo mocno innowacyjna, produkują z roku na rok od 100 do 200 nowych produktów w branży, od branży samochodowej poprzez branżę offshore, medyczną, naprawdę najróżniejsze dziedziny. No i um, na kolejnym etapie poznałem się z kolejnymi, um, um, tak jakby tym moim zespołem. Na każdym etapie tak jakby była partnerska bardzo rozmowa. rozmowa. Czyli ci, ci, ci pracownicy, których ja miałem przyjść jako ich szef, to oni też powiedzieli, czy, czy, oni, dla, czy ja jestem dla nich ok, czy nie jestem ok. Mm -hmm. nie? I tak na każdym poziomie um, się okazywało, że ok, akceptujemy, akceptujemy, akceptujemy. Ostatecznie pojechałem do Niemiec, tam poznałem w ogóle prezesa firmy, takiego, który, który rozwinął tą całą firmę do kilku tysięcy osób. On już siedział przy mnie, tak jak normalnie kolega, zadawał mi pytania, ja jemu zadawałem pytania na równi, no i później jak zacząłem pracować, to tam się pojawił taka, taki, taka, taka innowacja, która mi się bardzo podobała, mianowicie odejście od takiej właśnie hierarchicznej piramidy, tylko strukturą organizacyjną firmy był układ solarny, tak to, tak to nazywali, czyli no historia jest też taka, taka ciekawa, jak ten układ solarny powstał, bo właśnie ten prezes firmy, Frank Blaze jako jako młody chłopak, jeszcze jak firma była bardzo mała, pojechał do Stanów Zjednoczonych i tam profesorowie, profesorowie w Stanach Zjednoczonych mu też otworzyli umysł, sky has no limit, rozwijaj There is no is sky. Nic. Tak. No I rzeczywiście on później z tych Stanów Zjednoczonych wrócił do Niemiec no i chciał się rozwijać jako, jako młody młody menadżer. Młody trafił do ogromnej korporacji no i trafił na dolny szczebel, gdzie jedyną możliwością, jaką miał, żeby poprawić organizację, poprawić współpracę z klientami, był przekazywał jakby te pomysły do swojego najbliższego przełożonego. No i niestety te pomysły padały w próżnię. Nie, nie szły dalej, Dokładnie, bardzo często tak jest. To jest to, co wielu z nas pewnie słuchających gdzieś tam to doświadczyło, ja też to doświadczyłem w swojej, w swojej pracy wcześniej, no i on znalazł na to rozwiązanie, on stwierdził, że odchodzi od tej dużej korporacji, nie będzie tam tracił swojego czasu i energii, wróci do tej małej garażowej firmy swoich rodziców, tylko on stwierdził, że w samej strukturze jest problem. Tak? Ta struktura powoduje to, że okej okay, człowiek jest na dole i ma... Ponad sobą swojego przełożonego też ma blokadę często komunikacyjną, żeby coś zaproponować komuś innemu. On tylko może to proponować do swojego przełożonego. Tamten znowu musi pytać kolejnego, 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 no i jest po prostu. Głuchy telefon się później Głuchy z tego telefon, robi. telefon, dokładnie. No i stwierdził, okej, okay, to trzeba narysować strukturę organizacyjną w sposób zupełnie nowy, innowacyjny. No i stwierdził, że narysuje nową i zacznie rysować od osoby, która jest najważniejsza w firmie. I stwierdził, ok, bez kogo firma by nie mogła istnieć?
0: Właściciela prezesa. Mhm.
1: Właśnie nie. nie. Okej, okay, no tak, no, ok, no tak. Ok, tak naprawdę firmie potrzebne, potrzebny jest Ludzie. klient. A klient. klient nie? Ok. No bo w momencie, gdy nie ma klienta, no to tak naprawdę firma zbankrutuje. tak mhm. Firma potrzebuje najpierw klienta, żeby ona mogła funkcjonować. No i stwierdził, ok, to zacznę rysować i tutaj na, narysuję klienta w samym środku. Mhm. No, i później y, kolejne działy, czyli na przykład dział sprzedaży. No, bo żeby ten klient. Miał z kim rozmawiać? Miał z kim rozmawiać, mm -hmm. no to jest sprzedaż. Później marketing, później produkcja. tak jakby zaczął to układać te poszczególne działy dookoła tego klienta. No i stwierdził: OK, no ale też ten mój Tato, który jest pre prezesem, takim tak zwanym gesheftswirerem po niemiecku. <głos> <głos> tak. Gdzieś go też trzeba. Gdzieś go też trzeba umiejscowić, no i stwierdził, że okej, okay, no to umiejscowmy go na takiej zewnętrznej orbicie. E, czyli żeby jak najmniej by przeszkadzał tak jakby w tym mm -hmm. całym procesie. E, no i jemu to zaczęło przypominać, tak jakby sobie to narysował, że to przypomina układ słoneczny. Mm -hmm. W centrum tak jakby było słońce, planety krążące dookoła tego, e, tego, tego słońca, słońca. Mm -hmm. satelita na zewnętrznej orbicie, no to jest właśnie Jego ten prezes. GF. Tak, I, no i stwierdził, nazwie to układ solarny, zaczął, jak ojciec się skupiał na rozwoju firmy w Niemczech, on się skupił na sprzedaży rozwoju oddziałów na całym świecie, no i zaczęło to się rewelacyjnie sprawdzać, bo uczył, uczył takie hasła, każdy jest menadżerem, każdy może podejmować decyzje dla dobra tego klienta, no i właśnie jak ja przyszedłem do firmy, usłyszałem tą historię, to mnie to naprawdę zainspirowało, tak, ponieważ... No ja wiedziałem też i też no tak każdy mi mówił, ok, po to tutaj przy, przy, po to my chcemy rozwijać tą firmę w Polsce. Chcemy, żebyś ty się rozwinął, bo tak naprawdę my chcemy mieć spokój i żebyś ty podejmował wszystkie decyzje razem z ze, ze, ze zespołem, żebyście podejmowali, bo my chcemy, żeby to działało jak najbardziej, żebyście wy klienta, którego wy macie jesteście w jesteście bliżej
0: klienta, lepiej go znacie, dokładnie. więc to wy podejmujcie decyzję. Dokładnie, Bardzo słuszne podejście. Dokładnie, no i to
1: mhm. cały właśnie, cała w sumie struktura organizacyjna, która zarówno w Polsce się intensywnie rozwijała, czyli od siedmiu rozwinęliśmy zespół do stu osób, cała organizacja na całym świecie się rozwijała, każdy kraj działał autonomicznie, swoje własne decyzje podejmował, no i ja też... Co było takim kluczem, to też ja taką przeprowadziłem trochę, znaczy nie trochę, ja przeprowadziłem transformację kultury organizacyjnej, jak byłem w trakcie. Ponieważ ten zespół, jak do, doszedłem w roku 2008, był taki um, no, taki skonfliktowany. Mhm. I ja doprowadziłem do, do, do takiej zmiany, w której ludzie zaczęli sobie ufać, zaczęli współpracować, zaczęliśmy wspólnie rozwijać ten rynek. Um, I po kilku latach um, taki business angel, tak to się nazywało, business angel, zaproponował mi w pewnym momencie taki, dostałem telefon, jak było u nas bardzo mroźna zima w 2012. Marek, a, bo to się zaczęło od tego, może taki, zrobię <grym> taką, wstęp. taki wstęp. Zaczęło się od tego, że pojechałem na, z żoną do, na wakacje do Tajlandii. No i właśnie ten mój taki kolega z Niemiec, bo myśmy nie, nie nazywali się podwładny, przełożony, tylko on miał właśnie stanowisko Biznes Angel, byliśmy przyjaciółmi. Wróciłem z tych Tajlandii, on mi mówi, Marek, jak tam było w tej Tajlandii? Ja mówię, rewelacyjnie, jakbyś kiedyś szukał country managera do Tajlandii, daj mi znać, ja się tam przeniosę. A wiem, że on jeździł często do Singapuru. Tam. Uważaj na to, co mówisz, co? Tak, on odpowiadał za cały kraj. No i to było w tym, że w 2010 byliśmy w Tajlandii i tą mroźną zimę, czyli ja też tym, tym słowem trochę mu zainstalowałem pewną rzecz w jego głowie, że on zadzwonił do mnie wtedy w 2012 i mówi, Marek, wiesz co, czy nie chciałbyś może wyjechać do Singapuru? <śledzimy> 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 tak, No i rzeczywiście... Po prostu tam nastąpiła taka sytuacja, że dyrektor zarządzający oddziałem w Singapurze złożył wypowiedzenie, oprócz tego poszedł do naszej konkurencji mhm. no i tam generalnie taki zespół był dość mocno skonfliktowany i po tym jak ja przeprowadziłem taką skuteczną transformację kultury organizacyjnej tutaj w Polsce, mhm. To mi zaproponował, że okej, okay, tam też jest wyzwanie w Singapurze, fajnie by było, jakbyś pojechał tam, żeby znaleźć dyrektora zarządzającego dla tego oddziału. Jakby ci się spodobało, to możesz tam zostać i generalnie żyć. <grystanie> <grystanie> Natomiast, natomiast takim celem, który mamy, to znalezienie tego dyrektora i, i jeśli byś poprawił tam funkcjonowanie zespołu, to by było dobrze. No i rzeczywiście pojechałem do Singapuru, mieszkałem tam przez 6 miesięcy, też miałem ofertę, żebym tam rzeczywiście został. Pewnie by to było też ciekawe, ale miałem taką rodzinną sytuację, chorobę mamy, taty, w której no niestety też zarówno dla mnie, jak i dla nich ze względu na chorobę no to też podjąłem decyzję, to była bardzo dobra decyzja też, że wracam do, 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 do Polski. Polski. Mhm. No i właśnie tak w skrócie odpowiadając na twoje <laughs> pytanie, w 2017 roku czytam książkę Pracować Inaczej Frederika Lalu, i się okazuje, że to, co my robimy i wiele praktyk, które ja realizowałem z moimi kolegami, to jest właśnie nazywane Turkusową Organizacją. Także Tak się, tak się, tak się, tak się okazał ten Turkus, mm -hmm. że w dużej części turku Praktyki, które IGUS ma, jest, są w dużej części takie turkusowe. I to jest no, w wielu obszarach, pewnie wiele osób by ich nazwało turkusową organizacją. Um, oni sami nie chcą się, się nazywać, tak? Ja w już odszedłem, jesteśmy w bardzo dobrych relacjach, um, um, współpracujemy też ze sobą cały czas. Um, natomiast oni nie do końca chcą się nazywać turkusową organizacją. Um, no A myślisz, ja... że
0: z czego to wynika, że nie chcą?
1: Wiesz co, no to jest tak, że tych historii takich firm, które zarządzają w taki alternatywny sposób jest dość dużo. I każda z nich przez to, że działa w sposób efektywny, bardzo efektywny, no to, to, jest, pewna, to, to jest pewną ich tajemnicą, mm -hmm. tak? że to co robią, i w jaki sposób robią nie tylko produkty, usługi ale sposób w jaki funkcjonują to jest ich tak naprawdę takim sekretem że dzięki temu Czyli, są skuteczni Jeśli dobrze
0: rozumiem nie chcą się chwalić, że są Turkusowi po to, żeby inni, patrz, konkurenci nie stali się Turkusowi i ich dogonili przegonili
1: To może jest jedna rzecz ja tutaj też może ktoś z nich też będzie słuchał ten, ten, ten podcast także też muszę być w pewien sposób dyplomatyczny to jest natomiast to jest, to jest jedno, natomiast wydaje mi się, że drugie, że może też nie do końca się identyfikują z tym całym ruchem, ponieważ tutaj pod Turkusem różni ludzie rozumieją różne rzeczy.
0: No i to jest druga część, o którą chciałem zapytać, tak? dlatego że Turkus, jakkolwiek popularny i zyskujący mhm. na coraz większej popularności, mhm. trafia trochę do takiego jednego pudełka razem z coachingiem, razem no z właśnie. rozwojem zawodowym, mhm. z takimi tematami, które z różnych powodów mhm. są często kojarzone, no niezbyt dobrze. Mhm. I ten turkus też może być tak, że, no turkus, turkus, no to się nie może udać. Nie? To, mus, to musi być miks różnych mhm. jakby sztuk czy, czy sposobów, metod zarządzania. Mhm. I teraz chciałem zapytać Ciebie, masz swoje doświadczenia duże, bogate, napisałeś o tym książkę. Czy turkus sprawdzi się wszędzie, w każdej organizacji, w każdej firmie? Jak myślisz?
1: Co? Według mnie tak, może nie zawsze tak odpowiadałem, może być tak, że na jakimś podcaście, jak ktoś mnie kiedyś pytał z rok, dwa lata temu, bym na to odpowiedział Ale jak odpowiedział to ktoś inaczej. mówi, tylko
0: ktoś tam nie zmienia zdania, tak? To chyba co? jakieś co? zwierzę tam po drodze, krowa <suszu> czy, czy ktoś. Co?
1: Wiesz co, ja też no, ten temat, przez to właśnie, że go zgłębiam, zgłębiam temat kultury organizacyjnej, no to też wiem, że to jest... Że w, jakby ktoś mnie zadał pytanie kiedyś, czy Straż Pożarna może być turkusowa, no, bym odpowiedział, że nie. Do tego zmierzam. A teraz bym odpowiedział, że tak może być, że oni mogą być turkusowi i dam na to konkretny przykład, że jeśli Straż Pożarna i Zespół Straży Pożarnej ma do ugaszenia pożar, to na ten moment gaszenia pożarów pewnie rzeczywiście najbardziej efektywnym i skutecznym sposobem zarządzania, szczególnie jeśli są tam tacy strażacy, którzy zaczęli z miesiąc temu dopiero, to najlepszym sposobem zarządzania będzie taki czerwono-bursztynowy, czyli taki okej, okay, ty robisz to, ty robisz to, ty robisz to, taki trochę właśnie bardzo, bardzo dyrektywny i to będzie najbardziej skutecznym sposobem zarządzania na tamten moment. Natomiast to nie wyklucza tego, że strażacy mogą chcieć czasami usiąść i pomyśleć o tym, okay, jak możemy się jeszcze lepiej rozwijać, albo jak możemy stworzyć mega nowe, kreatywne narzędzia do gaszenia pożarów. Jak
0: możemy szybciej reagować.
1: Dokładnie. I mhm. wtedy taki styl zarządzania, w którym wyjdzie dowódca i powie, okej, okay, ty pracujesz nad tym, ty pracujesz nad tym, ty pracujesz nad tym, to nie da im takich skutecznych efektów, jak to, że sobie siądą wspólnie, odejdą od takiej hierarchiczności, zaczną pracować pewnymi kreatywnymi metodami i wtedy właśnie turkus im się sprawdzi. Tak, Czyli to popatrzmy na to, że, że żeby... I to jest właśnie... Ta, ten model, model spirali dynamicznej, którą pokazuje na samym końcu książki. W, w książce, tak? Że, że ta spirala tak wygląda, że ok najpierw my musimy przerobić wcześniej musimy przerobić zarządzanie takie takie czerwone, później zarządzanie bursztynowe, później zarządzanie pomarańczowe, później żółte, później zielone, żółte, później turkusowe. Żebyśmy w pewnych momentach potrafili czerpać z takiego, w pewnych momentach czerpać z takiego. Jeśli się firma za, zablokuje na tym bursztynowym, to oni po prostu mogą nie mieć innych alternatyw. Czyli to chodzi o to, że jak ktoś przejdzie przez te wszystkie poprzednie kolory, wejdzie na turkus i tak jakby ci strażacy będą tak przechodzili i będą korzystali z różnych metod zarządzania, różnych metod współpracy, to oni później będą potrafili korzystać zarówno z czerwieni, z bursztynu, z zieleni, jak i z, z, z turkusu. tego turkusu. Mhm. Tak? Także to warto patrzeć na to. Także ja na to w tym momencie odpowiadam. Już tak, że może, w, w, ja sobie wyobrażam tak, że każda e, firma może być jednak turkusowa. E, natomiast pamiętajmy to o tym, że to jest ewolucja i, e, i nie, nie każda branża na chwilę obecną jest na to gotowa. Tak? Nie każda branża, w Polsce. nie, nie, nie każde, no. <śmiech> <śmiech> Szczególnie w Polsce, to dobrze, dodałeś.
0: Ale no, Straż
1: Pożarna jest akurat takim naj.
0: Yy, chyba najprostszym bym powiedział też przykładem, no bo już policja i wojsko to zupełnie inaczej mm -hmm. i tam ten Turkus yy, nawet poza wezwaniem, poza mm -hmm. czasem konfliktu mm -hmm. y, byłby trudny do zaszczepienia, bo tam są stopnie mm -hmm. z natury no tak. rzeczy, służby no mundurowe, tak. No tak. Y, ale też to, co powiedziałeś przed chwilą, tą spiralę też oglądałem w tej książce, mm -hmm. to mnie też zbudowało, dobrze, że mm -hmm. jakby opowiedziałeś historię tej spirali, mm -hmm. no tak. bo to też może wielu słuchaczy wyjaśnić to, że turkus to nie jest tylko i wyłącznie samozarządzanie, 100%, non-stop. Mm -hmm. To nie jest no tak, tak, że jeżeli mówimy o turkusie, to znaczy, że tam jest rozpasanie, mm. chaos, no właśnie, bo niektórzy tak na to no. mogą patrzeć. Tak. Tylko ty przedstawiłeś to teraz tak, mm, ja to tak rozumiem, mm -hmm. że turkus to jest umiejętne zastosowanie wszystkich wcześniej poznanych metod zarządzania w Dokładnie. taki sposób, żeby działać jak najbardziej efektywnie z mm. wykorzystaniem zaangażowania każdej indywidualnej czy każdej indywidualności w zespole. Dokładnie. Czy to nie jest już mm. tylko Turkus, 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 nic mm. więcej się nie liczy, nie nie, 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 będziemy tam delegować zadań, nie będziemy <głos> zarządzać autorytarnie, tylko jest moment na zarządzanie autorytarne Dokładnie. i jest moment Czasami na, na Turkus. Na
1: to, tak? I też e, właśnie to chodzi o to, żeby też wzbudzić budować kompetencje w ludziach tego, że potrafią zmieniać te style w zależności od sytuacji, w zależności od różnych projektów, w zależności od tego z kim współpracują, także to jest taka droga do tego. Czyli
0: tak jak Mix Martial Arts, mieszane sztuki walki, to tutaj mieszane sztuki zarządzania, Turkus to jest tak naprawdę mieszane sztuki zarządzania
1: tak może być i pewnie tak może być, że wielu w różnych firmach tego turkusu może być więcej jak i może być mniej, ale co warto zwrócić uwagę szczególnie dla tych ludzi, którzy dla tych może przedsiębiorców, menadżerów, którzy myślą o tym, że może to im by się przydało albo może by chcieli zaeksperymentować, warto sobie uświadomić to, że no jednak ta spirala bardzo dobrze pokazuje taki drugi aspekt, że my, e, podobnie jak na tej mojej, e, mojej własnej historii, czyli że ja w pewnym momencie słuchając rodziców bardzo mocno, tutaj jest ten kolor taki niebieski w tej mojej spirali, czyli to jest wtedy takie hierarchia, podporządkowanie, ja się wtedy wybiłem na kolor pomarańczowy, bo chciałem coś zrealizować swojego, chciałem mieć swoje własne pieniądze, chciałem mieć swój własny sukces, czyli przeszedłem do pomarańcza i ta... Ta spirala pokazuje, że my z każdym poziomem tak jakby wychodzenia wyżej mamy więcej wolności. Mhm. Czyli właśnie to, co mnie tutaj praktycznie... E, mam taką wewnętrzną siłę, która mnie cały czas pcha dalej. To jest to, że ja mam poczucie, że ja mogę e, mieć więcej wolności na każdym kolejnym poziomie, który realizuję. Mhm. Tak? E, że e, że ta spirala pokazuje, jak też osiągać wolność, że ona też pokazuje, że nad każdym kolejnym poziomem mamy więcej wolności. I po to mówię, to ten aspekt, że jeśli są pracownicy, a zarówno ja się do takiego zaliczam i współpracuję też z takimi ludźmi, którzy doświadczą pracę na poziomie turkusu, to, czyli na tym takim wysokim poziomie wolności osobistej, wolności takiej firmowej, organizacyjnej, jak byśmy mieli trafić do jakiejś takiej mocno schierarchizowanej organizacji, gdzie tej wolności mamy znacznie mniej, to często się tam nie znajdziemy. Tak? Czyli jeśli ten rynek będzie i szedł w takim kierunku, że będzie coraz więcej takich firm, które oferują Turku, oferują taki styl zarządzania, oferują taki firm styl współpracy, coraz więcej ludzi będzie to doświadczało i będzie chciało w tym przebywać, to później e, coraz mniej będzie tak jakby chętnych ludzi pracować w tych takich warunkach Hierarchia. mniejszej wolności. Mhm. Tak, że to jest na przykład to, co mi się do, to, to co ja doświadczyłem, że pracując w takim turkusowym środowisku, tworząc takie środ turkusowe środowisko, trafiłem w tamtym roku na studia doktoranckie do pewnie, naj znaczy nie pewnie, najlepszej uczelni w Polsce, uczącej zarządzania. No i ja tam doświadczyłem tej znacznie mniejszej wolności niż ja, do której ja jestem przyzwyczajony. No, ja musiałem zrezygnować z tego doktoratu. Tak? Właśnie z tego względu, że e, po prostu e, no, no, wtedy człowiek się czuje jak tam z każdym poziomem tego rozwoju i wchodzenia na tą spiralę, e, spiralę dy, dy, dynamikę spiralną, tak jakby zaczynam coraz bardziej rozpościerać skrzydła, trafiam w takie środowisko, w którym te skrzydła mi chcą odciąć, no to ja się tam e, e, ciężko mi je znaleźć. No i z tego względu ludzie, którzy doświadczą Turkusu to będą mieli albo dwie opcje, czyli albo założą swój własny biznes, tak jak ja teraz zrobiłem i założyłem swój własny biznes, który jest Turkusowy. Albo druga rzecz, że będą chcieli zmieniać to miejsce, w którym pracują właśnie na Turkus. I przyznam szczerze, że to się zdarza coraz częściej. Przynajmniej ja mam wiele ofert od ludzi, którzy by chcieli dołączyć do mojego zespołu. Inne firmy Turkusowe wiem, że też tak mają a duże korporacje często wydają ogromne budżety na to, żeby przyciągnąć pracowników, mają ogromną rotację, ludzie od nich odchodzą, szukają czegoś innego, lepszego, no i to może następować i będzie następowało, ja tutaj nie mam żadnych wątpliwości, ponieważ też się zmienia, podejście młodych pracowników, właśnie tych milenialsów. Jeśli kogoś przyzwyczajimy do takiego bycia przedsiębiorcą, jak nawet ty mówiłeś o swoim synie, tak, że on mm -hmm. poczuje to, że w ogóle po prostu on może sam zarabiać na siebie, tak. no to też poczuje, zaczyna czuć już tą wolność od najmniej, najmłodszych lat i później przyjdzie do jakiejś firmy, w której przyjdzie tak jak w książce pisze, czasami głupszy od niego prezes albo dyrektor i zacznie mu mówić rzeczy głupie, które on wie, że one są głupie, no to wtedy po prostu nie będzie chciał w takim miejscu pracować, bo ta spirala ona też pokazuje na to, że my na każdym z tych poziomów zmieniamy swój sposób myślenia i trochę więcej myślimy, tak to nazwijmy, tak? Że na tym niższych poziomach to też trochę tego myślenia jest trochę mniej. Ja nie chcę tego, nie chcę upraszczać tej całej spirali, bo spirala jest naprawdę bardzo skomplikowaną teorią. Ja, który w różnych momentach, w różnych środowiskach mogę być zarówno czerwony, niebieski, pomarańczowy, jak i, tu, jak i turkusowy, jak i bursztynowy, to też nie jest tak, że człowiek jest jednokolorowy, tylko tak. w zależności od kontekstu, mhm. w zależności od wieku nam to też się zmienia.
0: Są branże, które są jak najbardziej, czy zdecydowanie bardziej podatne na turkus i to są pewnie wszystkie startupowe, wszystkie nowotechnologiczne i no te, tak. które produkują mm -hmm. technologie czy rozwiązania technologiczne, aplikacje. Tak. Zdecydowanie one bardziej się poddają pod turkus i, i tam łatwiej jest to zaszczepić, takie mam tak. obserwacje, mm -hmm. a zdecydowanie trudniej jest zaszczepić w firmach, które po pierwsze mają dłuższy staż, są mm -hmm. starsze, mają wiele lat doświadczeń, ale najczęściej w tym systemie cały czas hierarchicznie. One się mhm. jakby rozmnażały, jakby zaszczepiając w nowych oddziałach czy w nowych krajach te same metody, te same struktury mhm. i tam ciężko jest kogokolwiek przekonać do tego, że taki model rozwiązania może uprościć wiele procedur, mhm. może zaoszczędzić wiele kosztów, może Dobra. zmniejszyć rotację. Tam uważają ludzie, że, że to nie sprawdzi się. Mhm. Jak myślisz, z czego to wynika? Bo spotykasz się z prezesami, najczęściej no tak. oczywiście z turkusowymi prezesami, którzy, no, którzy opowiadają, którzy opowiadają turkus, o tym, jak, jak ten turkus Unik wygląda i no. że, że oni oddali zarządzanie ludziom na przykład, Aha. tak jak na ostatnim webinarze, ale są firmy takie, gdzie no, nie ma szans, nie, nie przebijesz.
1: Mhm. No rzeczywiście tak jest, tak? Ja tutaj w książce daję taki dobry przykład, jak czasami to bywa. Ja tutaj korzystam z takiego z materiałów i z takiego mojego mentora Suzuki Roshi, taki, taki nauczyciel ZEN z, ze Stanów Zjednoczonych. Um, Chciałem powiedzieć z Japonii. Z Japonii, tak, z Japonii, ale on... W, <grym> Wywodzi ed edukował, się z Japonii, ale... Wywodzi się okay. z Japonii, <grym> ale, ale, ale nauczał głównie w Stanach Zjednoczonych. I on daje taki przykład, że jeśli ktoś chce właśnie w tej takiej drodze zen osiągnąć oświecenie, co tam jest właśnie gdzieś tam też takim celem, zarówno w zen jak i w buddyzmie, to, to przychodzą właśnie często ludzie do niego i mówią mistrzu, co ja mam zrobić, bo tutaj w zen jest bardzo mocne takie, takie, takie podejście mistrz do ucznia, co ja mam zrobić, żeby osiągnąć to oświecenie. No i on daje taki przykład, że bierze filiżankę filiżankę z herbatą i nalewa do tej filiżanki wodę tak do pełna i mówi, popatrz się, to jest twój umysł <głosy> i ty chcesz coś więcej, ty chcesz w ogóle osiągnąć oświecenie, ty chcesz w ogóle wejść na wyższy poziom świadomości, na bycie mądrzejszą osobą, na rozumiejącą lepiej siebie i świat, natomiast popatrz co się dzieje. Przyszedłeś do mnie pytać mnie o coś, natomiast to co ja ci powiem, to będzie wyglądało tak jak woda, którą zacznę teraz dolewać do, do tej filiżanki. Tak? Czyli do pełnej wody, do, do filiżanki pełnej wody zaczyna dolewać wodę. I nie jest w stanie, wiadomo, dolać mhm. więcej wody do pełnej filiżanki, i ta będzie woda się, rozlewać. się zaczyna rozlewać. No i właśnie to jest taki przykład, że najpierw trzeba wyciągnąć z tej głowy coś. Tak? Najgorzej mają ludzie, którzy, ja to zauważam po, po rozmowach właśnie z prezesami, z dyrektorami, najgorzej mają ludzie, którzy myślą, że już zjedli wszystkie rozumy. Tak? a rzeczywiście to jest duże zagrożenie, wiem, bo sam przez to przeszedłem, tak? w momencie, gdy człowiek cały czas awansuje, ma mnóstwo sukcesów, firma się rozwija, wszystko idzie do przodu, często to są ludzie najbardziej też bogaci w organizacji, nikt im nie jest w stanie powiedzieć czegoś, co robią źle, to wtedy to ego tak samo u nich bardzo mocno rośnie. Tak? I im się wydaje, że po prostu zjadli wszystkie rozumy i wtedy rzeczywiście no, to jest przykład wielu organizacji, tak? wiele takich firm, które i właśnie takich prezesów, takich przedsiębiorców, którzy myśleli, my to rozumiemy wszystko, my wiemy, my jesteśmy najlepsi, to często jest taki sposób myślenia, jest pierwszym krokiem do tego, żeby zbankrutowali, żeby stracili rynek, żeby, żeby gdzieś tam przepadli z całego rynku, także tutaj trzeba trochę z, tego, z tej filiżanki odlać, i właśnie między innymi to, co robię, czyli coaching jest takim sposobem do tego, żeby, żeby zadać takie pytanie, ok, czy tam może w tej filiżance nie jest za dużo pewnych rzeczy, które warto odlać i warto na, na, nalać nowego. Mhm. Tak? To jest też to, co zresztą powiedział, powiedział Einstein, też do tego między innymi służy, służy coaching, zresztą to też jest cytat w tej książce, że nie rozwiążemy nie rozwiążemy problemów tego świata, które myśmy sami stworzyli z tego samego poziomu. My musimy wejść na inny poziom, po to, żeby, żeby dopiero z tego innego poziomu jesteśmy w stanie widzieć te problemy, które się pojawiają na tym naszym poziomie. I właśnie to między innymi pokazuje ta dynamika spiralna i ten model, który dość dobrze wytłumaczyłem, przynajmniej dużo ludzi mi e, e, zwraca uwagę na to, że to jest naprawdę najlepiej wytłumaczony ten właśnie model takiego, takiego rozwoju, który jest połączony z myśleniem, z wolnością, e, z rozwojem, własnym, z rozwojem nie tylko własnym jako człowieka, ale rozwojem całej ludzkości, że my też jako ludzkość wchodzimy wszyscy na pewien poziom, którego wcześniej nie, nie doświadczyliśmy. Tak Ja tutaj piszę też o tym, że, że właśnie już nie giniemy z powodu wojen, ani z powodu napadów jedni na drugich, tylko w tym momencie mamy pro problem nadmiaru tak? To jest taki problem, który występuje na świecie. Mamy problem ze śmieciami, mamy problem z otyłością, mamy problem z nadwagą, mamy problem z, z cukrzycą, mamy problem z rakiem i to zabija ludzi najwięcej. E, stres, depresję, samobójstwa. samobójstwa tak. E, I to jest to, tak? Zresztą tam też jest... Bo najwięcej e... osób ginie w wyniku samobójstw. Tak, no jest milion, milion ludzi rocznie ginie um, od samobójstw. Akurat ja jestem też prelegentem, czyli akurat w tym tygodniu i w poprzednim mówiłem na ten temat. E, <śmiech> Masz bieżące i... informacje. Tak, i WHO um, prognozuje, że niestety te statystyki się będą po powiększali. Jak w tym momencie co 40 sekund człowiek popełnia samobójstwo, to um, do 2020, czyli za rok um, te statystyki się podwoją, czyli że co 20 sekund ludzie będą popełniali samobójstwo. I Ilość depresji u młodych ludzi w Stanach Zjednoczonych w wieku 16 lat powiększyła się chyba o 40% z tego, co pamiętam. 67% pracowników badanych w roku 2018 przez Galupa deklaruje, że doświadczyła wypalenia zawodowego. Tak, To pokazuje to, że ten naprawdę ten, ten świat, w którym przyzwyczailiśmy się funkcjonować przez ostatnie kilkadziesiąt lat, powoli się naprawdę kończy, tak? I wymaga to zmiany paradygmatu zarządzania, zmiany paradygmatu myślenia. No i właśnie te tendencje, które słyszymy i które coraz więcej ludzi zaczyna podnosić, tak? Czyli między innymi właśnie dbanie o naszą matkę ziemię, o naturę, dbanie o takie też tendencje do tego, żeby poznawać samych siebie. Coraz więcej słyszę ludzi, którzy mówią, że zaczynają medytować, że zaczynają stosować jogę. Ym, y, y, zaczynają stosować coaching jako metoda rozwoju y, z, z siebie samego. Także tutaj zaczynamy rozumieć to, co zresztą też y, cytuję w y, ostatnim y, rozdziale książki y, Johna Naisbita, futurologa, że największa przemiana jako nastąpi w, dwu, w XXI wieku to nie nastąpi z powodu zmiany technologii, tylko nastąpi z powodu zmiany podejścia co to znaczy być człowiekiem, tak?
0: Harari, tutaj też się kłania. On tak, Harari tak samo, dokładnie. rzeczywiście,
1: no. także Harari tutaj też e, e, Tam, piękne są. Trochę tutaj,
0: tego czarnowidztwa nie. też jest, ale to, 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 to chyba tak. po to, żebyśmy mm, obudzili się, pamiętali mhm. i zaczęli realizować trochę globalnie dobre podejście, a nie globalnie, to mhm. słowo globalnie kojarzy się niekoniecznie dobrze, tak Bo globalna mhm. gospodarka, globalny postęp, czyli takie zalewanie tą, tą negatywną mhm. energią. Tak, ale... no ale
1: po, popatrzcie, ja też o tym piszę, że w sumie ciągle... E, też, no bo tytuł książki miał być Świat bez hierarchii, także e, akurat tutaj po rozmowach z wydawnictwem zmieniliśmy to od hierarchii do turkusu, <laughs> ale taki, taki miał być tytuł, że takim problemem, który w tym momencie funk funkcjonujemy to jest tak naprawdę taka hierarchia, która jest zarówno na poziomie organizacji, jak i zarówno na poziomie świata, ponieważ My mamy też duże oddzielenie na przykład nas, Europejczyków, w stosunku do e, Afryki Azji, Afryki, Afryki tak, ponieważ tam mamy ciągle, myśmy kilka lat temu byli z żoną w Gambii, e, no i naprawdę bieda jaka tam jest, e, tak, e, no to jest po prostu nawet nie do pomyślenia, tak. Myśmy tam e, jeden z takich kolegów, których tam poznaliśmy, e, zaprosił nas do siebie, do swojej rodziny, żeby poznać jego dzieci, żeby poznać e, jego rodzeństwo. No i myśmy pomyśleli, no to przywieziemy im, e, musimy coś kupić, żeby dać tym dzieciom jakieś prezenty. No i my pomyśleliśmy, no to jakieś kredki kupimy, tak? On mówi, ale jakie kredki? Jeśli możecie cokolwiek nam kupić, to nam kupcie po prostu ryżu tak, w ogóle kupcie nam ileś tam kilkadziesiąt za, to, za te pieniądze co kredki, to byście nam zrobili gryżu i wtedy my przeżyjemy. Dzieci przeżyją przez miesiąc przynajmniej, tak. My sobie nie zdajemy sprawy od tego właśnie tak naprawdę separacji, którą wspólnie zrobiliśmy. My mamy problem z nadmiarem śmieci, nadmiarem jedzenia, Wyrzucamy jedzenie, e, tak. wyrzucaniem jedzenia, a tam oni nie mają lekarstw, nie mają wody, nie mają... E, nie mają podstawowych środków do życia, nie mają ubrań i my myślimy, że my jak na przykład, to też taka abstrakcja, że Niemcy zrobili taki projekt wysłania traktorów do Afryki tak i one tam rzeczywiście przyjechały, ale jeśli tam nie są w stanie ludzie ich zatankować, prowadzić, naprawiać, no to one stoją nieużywane. Tak? Tam jest po prostu inna rzecz, którą musimy robić, to po prostu zwiększać edukację ludzi globalnie. Tak? I dlatego to też jest jeden z argumentów, dla którego ja odszedłem z tej branży i z tego, z tego stanowiska prezesa rewelacyjnej pensji, rewelacyjnego zespołu, ponieważ ja wiem, że to, co mnie pcha do działania, to jest to, że to, co my musimy zrobić, to zwiększyć edukację, zwiększyć świadomość ludzi globalnie. Tak? Mhm. I i mi się tutaj podoba jedno chińskie powiedzenie, które mi zresztą przyświeca przy, tym moim, przy tej mojej obecnej działalności. Zresztą bardzo dużo też czerpię z kultury wschodu. Chińczycy mówią, jeśli myślisz o tym co za rok, to sadź ryż. Jeśli myślisz o tym co jest za 10 lat, to sadź drzewa. Jeśli myślisz o tym co jest za 100 lat, to edukuj ludzi. Mhm tak, i e, moja największy też, a propos tego mojego mba i wielu innych wyborów, mój największy insight, który mam i który mi cały, cały czas przyświeca, to jest to, że najwięcej, e, najwięcej człowiek zyskuje inwestując w, we w swoją własną edukację, tak, ponieważ w pewnym momencie właśnie wtedy wybierając tego MBA, ja tak sobie pomyślałem, ok, mogę te pieniądze zainwestować w samochód i pewnie wielu z moich znajomych w taki sposób to zrobiło gdzieś tam albo mieszkanie, a ja stwierdziłem, ok, zainwestuję te pieniądze w rozwój. edukację, mhm. tak, ponieważ jak już zainwestuję to w tą swoją własną głowę, sposób myślenia, przekonania, które mam, to już tego to się nie zestarzeje, to i będzie procentowało, Ym, nikt mi tego nie odbierze. To jest inwestycja. Nikt mi tego nie odbierze. Tak. tak? Zawsze samochód się może zepsuć, ktoś może zabrać, a tutaj to jest coś, co zostanie, zostanie ze mną na, na lata. zawsze. Na zawsze, może tak.
0: <śmiech> Świetnie, Marku. Rozmawiamy <śmiech> dużo o Twojej książce i bardzo dobrze polecamy tę książkę. Nawiązywałeś do książki pana Loru. A jaką inną książkę, lub jakikolwiek inny materiał poleciłbyś jeszcze dla słuchaczy podcastu, jeśli byłoby im mało?
1: No to um, ja może trochę z innej dziedziny, czyli nie, na pewno ten autor nie mówił o Turkusie. <śmiech> <śmiech> Także z tego względu mówię, że to jest inna dziedzina. Ale dla mnie. Ta książka, o której zaraz powiem, no jest naprawdę taką książką, która dużo zmieniła w moim życiu. I między innymi pewnie dzięki temu mówimy teraz o Turkusie, że kiedyś przeczytałem tą książkę. To jest książka Lao Tse Tao Te Ching. Mhm. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie. To jest, Lauce jest mędrcem, który żył 600 lat przed naszą erą. I to był taki, ja się śmieję, ponieważ ja jako executive coach pracuję najczęściej właśnie z dyrektorami, prezesami. A on był takim trochę... Takim executive coachem dla cesarzy chińskich tamtego czasu, tak? on um, um, pomagał im w sposobie zarządzania e, ja w tamtej książce, tam jest wiele mądrych rzeczy, Między innymi to, co um, zmieniło mój sposób zarządzania, e, taki właśnie cytat, w którym przeczytałem sobie, to są takie krótkie teksty, um, Przeczytałem, zacytuję i, i polecam też słuchaczom przemyśleć sobie, których, którym liderem jesteście, ponieważ to jest taki też na podstawie tego oparłem metodę opracowania tego, jakim liderem jesteś. Także proszę słuchać, cy, cytuję. <śmiech> Najlepszym przywódcą jest ten, którego ludzie nawet nie zauważają. Drugim jest ten, którego szanują i kochają, Trzecim przywódcą jest ten, którego się boją, a czwartym ten, którym gardzą i przeciwko, którego się przeciwstawiają. Jeśli brakuje ci wiary, nikt nie będzie ci wierni. Światli ludzie, e, światli przywódcy trzymają się na uboczu i oszczędzają słowa. Ludzie realizują swoje zadania i mówią, sami tego dokonaliśmy. Tak, Czyli tutaj... E, ten cytat mówi o tym, że takim właśnie najlepszym przywódcą jest ten, którego tak naprawdę doprowadził zespół do takiego stanu, że on, no właśnie tutaj jest taki etap samozarządzania, czyli ludzie, każdy ma jasny zakres obowiązków, wie co robi, Um, I wtedy rzeczywiście mówimy o tym samym zarządzaniu, o którym mówi Frederick Laloux e, 20 wieków e, później. Tak? No. I, to jest, I to jest niesamowite. Ja sobie e, w momencie, gdy przeczytałem ten cytat, to ja sobie zadałem e, takie pytanie, którym ja typem lidera jestem. Czy ja jestem oczywiście e, takim, którego nie widać, takiego, którego szanują czy kochają, czy takim, którego się boją. I niestety na tamten czas właśnie pracowałem w tej niemieckiej firmie, tej takiej, tej takiej mocno hierarchicznej.
0: Mocno czerwonej.
1: Mocno czerwonej. Musiałem niestety sobie odpowiedzieć na to pytanie, no niestety. Zarządzam w taki sposób, że chyba się mnie boją. boją mhm. tak? No i to mi dało, tak jakby te cztery stopnie mi dało to, że okej, okay, na tym drugim poziomie to jest taki lider, który, którego szanują i kochają którego zespół szanuje i kocha. No i pomyślałem sobie, jak ja to mogę zrobić. Tak? I to, jak ja to mogę zrobić, to przede wszystkim, przede wszystkim muszę zacząć samego kochać i szanować. Tak. Później zacząć szanować i kochać innych ludzi. I jak ja to będę robił, to wtedy oni mogą mi to zw zw zwrócić. Czyli, czyli oni mnie mogą wtedy szanować i kochać. No i rzeczywiście to jest to To jest ten cytat jeden mocno zmienił mój sposób zarządzania no i gdzieś tam cały czas się tego trzymam no i to jest idealny przykład wielu turkusowych liderów, których ja poznałem. To są właśnie tacy ludzie, którzy po prostu doprowadzili tą organizację do takiego stanu, że ona dobrze działa od strony finansowej, fajny zespół, każdy wie, co robi i tam jest takie wrażenie właśnie, że każdy dokłada swoją cegiełkę, firmę tworzą wrażenie, że oni wspólnie działają. No i właśnie polecam tą książkę. To jest tylko jeden mały cytat, a tam jest mnóstwo mądrych innych cytatów. Drugi cytat, który pozwolił mi też zmienić częściowo życie mi i mojej żonie, to jest to, że są tylko dwie drogi do realizacji szczęścia w życiu. Możesz tylko robić to na dwa sposoby. Albo chcieć wszystkiego i wszystko mieć, to jest jeden sposób, a drugi sposób to jest nie chcieć niczego i niczego nie mieć. Głębokie, głębokie Czyli z jednej strony, że jakby chcemy mieć rzeczy, ale to jest wręcz nie do osiągnięcia, tak? Tak. ponieważ jest tyle rzeczy, które my możemy Utopia będziemy gonić Utopia, my będziemy gonić nigdy tego nie mhm. zrealizujemy Natomiast rzeczywiście taką drogą, która jest bardziej realistyczna do osiągnięcia, że ok, ja chcę mniej i w sumie jak to mniej mam, no to po prostu jak coś się pojawi więcej, to ja to przyjmuję z radością, że coś się więcej pojawia, ale, ale nie muszę za dużo mniej mieć. Także my z żoną się uważamy za, za, za minimalistów, nie mamy... Nie mamy telewizora, nie mamy wielu wygód, które mają normalne rodziny, że tak mm -hmm. powiem. Natomiast nam to się bardzo dobrze sprawdza i rewelacyjnie się z tym czujemy.
0: Świetnie, gratuluję. Dziękuję. Ja Cię bez problemu, Marku, znalazłem w sieci, ale żebyśmy też podpowiedzieli słuchaczom, którzy chcieliby zapoznać się trochę bardziej z tym, co robisz, mm -hmm. jakie treści publikujesz, bo, mm -hmm. bo też to robisz. Tak, tak. Gdzie najlepiej Ciebie szukać?
1: Najwięcej rzeczywiście, najbardziej aktywny jestem na LinkedInie, czyli zapraszam na, moje, na mój profil na LinkedInie, tam wrzucam regularnie wiadomości. Czasami piszę na blogu coach. No firmą, którą założyłem to jest EcoCoach. Planuję też wydawać kolejne książki, także kolejna tak samo w drodze, no i to jest tak jakby, czyli coach zarówno Facebook, jak i, no zapraszam też na, do Facebooka, na Facebooku tak samo zamieszczam też trochę inne treści, na Instagramie czasami również, ale to już bardziej takie gdzieś luźne. Tam osobiste, luźne, a mm -hmm. tutaj rzeczywiście LinkedIn, takie rzeczy właśnie biznesowe, to, to jak Świetnie. najbardziej zapraszam, zapraszam. Wszystkich.
0: Podlinkuję te wszystkie <laughs> twoje profile, tak. twoje miejsca kontaktu, mm -hmm. poproszę ciebie, żebyś mi pomógł podlinkować książkę, o której tak fajnie mm -hmm. przed chwilą jak A dzisiaj pozostaje mi podziękować Ci za tą świetną rozmowę. Ja siedziałem sobie i słuchałem z otwartą buzią, niewiele się odzywając, ale to dziękuję pokazuje też, tą... jak wiele ciekawych informacji tutaj mieliśmy okazję od Ciebie usłyszeć i jak w bardzo ciekawy sposób przedstawiłeś nam Turkus, który Aha. mógł być źle rozumiany, i pewnie Aha. dalej jeszcze może być źle rozumiany przez szeroką publiczność.
1: Hmm. No dziękuję bardzo, jesteś e, niesamowitym słuchaczem, człowiek rozmawiając z tobą że godzinami mówić i mówić i mówić.
0: Super, tym bardziej Ci dziękuję,
1: Marku. Także dziękuję bardzo i y, y, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję. Rozwój osobisty dla każdego.
0: Dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. Najważniejsze rzeczy, które warte są zapamiętania, to fakt, że osoby z naszego najbliższego otoczenia mają na nas bardzo duży wpływ. A z kolei zmiana tego środowiska może otworzyć przed nami nowe możliwości. O tym m.in. opowiadał Marek. Turkus w jego opinii jest najwyższą formą zarządzania, która wspiera zaangażowanie przez większą odpowiedzialność, ale może także w zależności od potrzeb korzystać z innych metod, czyli innych kolorów. Przyznam, że to było dla mnie coś nowego, coś odkrywczego. Turkus jest też narzędziem do wspierania zrównoważonego rozwoju z dbałością nie tylko o człowieka wewnątrz organizacji, ale także z dbałością o planetę. I ja to kupuję. To jest coś, o czym rozmawialiśmy praktycznie na samym końcu tego odcinka. Z kolei napisanie książki, o czym mówił Marek, jest nauką, ale umożliwia też spojrzenie na temat z jeszcze innej Perspektywy. To tyle tytułem podsumowania tego odcinka tej rozmowy, a teraz o książce, o czym mówiłem trochę wcześniej, na samym początku odcinka. Mam do rozdania cztery, aż cztery. Książki, których autorem jest Marek. Więc jeśli chcecie zapoznać się z Turkusem jeszcze bardziej, to zapraszam do komentowania wpisu na stronie poradnikowo.com. Oczywiście tego wpisu z rozmową z markiem. Książki mają już wpisaną dedykację. Zapraszam też, słuchajcie, do subskrybowania tego podcastu na Apple Podcast oraz obserwowania na Spotify i w innych aplikacjach, które mają taką możliwość. Będzie mi także niezmiernie miło za ocenienie tego podcastu oraz pozostawienie choćby jednozdaniowego komentarza. Póki co wyłącznie w Apple Podcast. Z góry za to dziękuję i do usłyszenia już za tydzień. W kolejny piątek nowy odcinek. A za tydzień to będzie już 50. odcinek, więc czy można się spodziewać czegoś ekstra? Hmm? Zobaczymy. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie.